0: h e 大家好，欢迎来到可能是全网最主观的足球播客《英超无窗》，我是你们的老 A。那这期节目我们会来单独聊一聊这轮的一场焦点之战，也就是在老特拉负责进行的曼联对曼城的这场曼彻斯特德比啊。那这场比赛其实在赛前就已经受到了各界的一个关注啊，因为这个也被认为是曼联近期魔鬼赛程的一个终结啊，因为再接下去的几场比赛。对于曼联队来说，一个是有国际比赛日的一个休整的时间，另外一方面，后面几个对手相对来说并不是特别强，所以这场比赛对于曼联队来说，无论是从曼城这样一个同城死敌的身份来说，还是从目前的一个境遇来说，都是受到了各方的一个关注啊。那我在讲这场比赛的一个分析之前，我觉得先来讲一讲这一周我们在群里的一个对于这场比赛的一个分析和心路历程吧。就是因为在一开始，大家都觉得啊，曼联在上个礼拜刚刚大胜了热刺啊，整个球队的一个士气是非常的高涨，而且在周中他们也是在最后时刻逼平了亚特兰大，所展现出的这种不服输的精神，还是给大家留下了非常深的印象。而且我们也在群里，大家都在讨论这一轮的比赛，对曼城这场是不是能够有一场比较好的一个表现。我当时在群里的一个态度是，鉴于索夏之前对于瓜迪奥拉一个相当不错的战绩，而且以往其实之所以可以对瓜迪奥拉有比较好的一个胜率，一个非常重要的原因就是他立足于防守反击，而用这种比较。快速的一个推进来直击对方的一个防线啊，所以这个打法其实在过去的很多年都收到了相当不错效果。当然，瓜迪奥拉也并不是没有对于他的阵容有所改变，但是其实他的一个整体打法并没有太大的一个区别啊。但我在群里也说，只要手下不作妖，他就能够在这场比赛中有拿分的机会。那所谓的不作妖是什么呢？那就是昨天我看到他们首发阵容的时候，我就知道这场比赛要完，而且我也在群里跟人家说，这套阵容打上去，那简直就是要被曼城压着打了。我说的做妖和不做妖，主要是出现在哪里？就是他是否要使用三后卫这么一个体系啊？因为上场比赛对热刺，我们看到了他的三后卫体系非常的成功，而且也给热刺非常大的压力，深深就把努卡桑托给打下课了，所以。那场比赛可以说三后卫是取得了完全的成功，但是这场比赛真的不能用三后卫啊？为什么？首先对手完全不同，因为现在的曼城队他是一个前场逼强以及传导非常强的一个球队，你对于这种球队打三后卫，那你不是找死吗？就你在技术上、你在能力上、你在体系上都不如对方情况下，你还打三后卫，把两个非常大的边后卫的空当让给对方来。实施进攻，那简直就是个灾难啊！而且你就算是打三后卫体系，上场比赛打热刺之所以这么成功，一个非常重要的原因是在于瓦拉内在场上。而这场比赛，瓦拉内由于受伤，所以这场比赛他没有办法出战。所以对于索夏来说，我一直以为啊，瓦拉内都不上了，你这不是舒舒服服的可以摆出你的四后卫体系吗？但是他没有，他真的是把自己所有的中后卫都派上去了，组成了一个三中卫的体系。而且在这场比赛中，卡瓦尼也没法上场，因为我之前对于曼联的一个设想是，他打四后卫，双后腰，前面三个球员呢，边路派两个速度相对比较快的，然后在这个情况下，能够直接通过中场将球给到前锋线上的几个快马球员，包括中锋线上的一个球员，那这样就可以有效的牵制曼城的一个兵力。但是索夏做的所有的决策，都和我赛前的设想是完全的背道而驰。因为首先他用了三后卫体系，而且这场比赛卡瓦尼没法首发，所以中锋仍然派出的是 C 罗。C 罗我们知道他在周中的欧战中他是打满了全场的，而且在最后时刻打进了非常重要的进球。所以这场比赛我原本以为他可能会以一个替补或者说打不了这么长时间，但是没有想到他又打了90分钟。所以，对于整个中间场这么个牵制，我觉得就是比较明显，而且他又启用了青木，而且这场比赛由于前锋线上只有三个球员 ，B 费肯定是居中的一个位置，所以相当于青木和 C 罗打的是一个双前锋的配置啊。那这种打法，我个人觉得就是你完全就把两个边翼位交给万比萨卡和卢克肖了吗？那你这样的一套打法，你怎么能够有效的牵制对方进攻能力非常强的凯塞洛以及凯尔沃克呢？那这场比赛，我们从结果上，我们从过程上都可以很明显的看出，凯塞洛是整个曼城队这场比赛表现最好的球员。为什么？为什么？一个非常重要的原因就是这一侧面对的是万比萨卡。万比萨卡，我们之前也说到，这个球员他是属于一个优点和缺点都相当明显的一个球员，就是他的一对一单防能力相当强，你很难能够从他。身边舒舒服服能够过去，但是他的缺点可能某种程度上要比他的优点更加的明显，那就是没有任何的进攻能力，而且他的协防能力、位置感等等各方面都是比较糟糕的。所以看到这个阵容，我已经在群里说这场比赛基本上要挂，而且现实就是整个上半场打的就是完全没有任何的章法，而且也无法给到曼城任何的威胁。为什么？为什么你在上一场三后卫赢了，你就觉得这一场仍然可以用三后卫取胜，甚至于不管现在的阵容以及人员配置是否合适，你难道还不了解曼城吗？你难道还不知道瓜迪奥拉的曼城是个怎么打法吗？而且上一场比赛他们输给水晶宫这场比赛，你难道不看一看维埃拉是怎么对待曼城的吗？如果说对方是摆出一个三后卫体系，你不得不以一个三后卫去面对，那我觉得这个打法我还可以承认一下，你是有一点点的针对性。但是对方明显就是四后卫，你为什么要用三后卫？你是寄希望于能够在前场比对方多一个人吗？但是你们看一下上半场，你真的是有打进攻吗？完全被曼城压在后半场，完全是靠这些球员来做防守队员的。那你为什么要打三后卫呢？你看到上半场福登有多少次能够在万比萨卡的防区非常舒服的如入无人之境下地传中，给曼联的后防线造成威胁？这场比赛曼联队最忙碌的人是谁？无疑就是德赫亚。每次我们说到德赫亚，哦，鸭爸爸又回来了，真的是亲爹。这种其实是一个很矛盾和很苦涩的一个说辞，因为每次说到他是亲爹，就意味着曼联队的防线真的是一锅粥。没有任何球员可以给对方实施有效的逼抢，而且我们也可以看一下这场比赛，两个队伍其实都是在做逼抢的工作，但是你可以看一下曼联队的高位逼抢以及他们的进攻发动的时候是一个什么情况，再看一下曼城是什么情况，尤其你们可以看一下上半场的曼城。每一个人持球的时候，周围都有两三个出球点可以给他选择，甚至远端还有球员可以后插上，能够实施长传。而且很重要的一点，还有这个持球队员，不管你是中场球员还是后卫球员，都有相当不错的出球能力。他能够把球传到曼联的身后、曼联的身前，以及任何他们想要传到的球员。那曼联队能做到吗？因为在整场比赛结束的时候，其实是有一个数据给到我们看到，那就是曼城队全场有900多脚传球，但是他们的传球成功率还高达 92% 这是一个什么概念？就是数量又数倍于你，而且成功率又比你要高十几个百分点，这样的一个传球能力，你很难想象这样的球队是没有办法获胜的。而反观曼联这边，他们将球推进到前场，你会发现只有一个出球点，而且这个出球点。的位置早就已经被曼城的后防线给盯死，这个时候你怎么能够寄希望于球队有更加好的一个进攻表现？这个时候的曼联只能依靠的是球员的个人能力，就是我没有办法可以传了，我也没有出球点可以出了，我要么自己带带的时候寄希望于能够打乱对方的一个防线，从而能够偷到一点机会。比如说上半场 C 罗有一脚禁区内的射门，这个球真的就是。曼城的后防线出现了严重的失误，给到了他一脚打门的机会。这个球当然被埃德森扑出，后上跟进的青木其实是有比较好的机会可以将球补射入网的，但是他也没有把握住。这个可能是上半场曼联队唯一的最好的机会。但是我们再看一下曼城，曼城每一次拿球，周围不管有几个出球点，周围总是有人的，而且在十米左右的区域之内总是有人的，所以你根本就防不住他们到底要传哪一个球员。这个就是这两个教练在平时的训练中，以及他们对于整个球队的一个部署最大的区别。更不要说上半场，曼联队的败利打进了一个乌龙球，而且林德洛夫也有差一点打进了一个乌龙球，所以整个曼联队的防线就显得是如此的混乱和不堪一击。更不要说格赫亚扑出了几个非常关键的射门。而且他在上半场结束时候走向球员通道的时候，他也发泄了自己内心的不满。他真的是郁闷啊，他真的是憋屈啊。这个赛季他的表现可以说是重回巅峰，但是曼联队的境况呢，就如同当年每一年德赫亚拿到赛季最佳的时候，曼联队的成绩都是比较糟糕的。为什么？因为当你需要让一个门将来力挽狂澜的时候，只能说明你的前面三条线都是非常糟糕的。否则你根本就不需要。就比如说，你像布冯，在很多时候他其实根本都不需要做出那种非常极限的扑救，因为三条线已经替他做掉了很多事情，而且他相当好的站位也弥补了他并不需要做出这种极限扑救。而德赫亚每一次用脚横身靠反应，为了什么？只是因为其他队员做的不够好。这场比赛我并不想。把任何的责任再归咎到 C 罗身上，因为 C 罗这场比赛很努力，而且他连着两场比赛都打满了全场，他做到了他能做的一切。但是，所下你有没有让 C 罗的这一切得到他应该有的评价呢？并没有，球队输球了，没有拿到三分，排名进一步下滑，但是所下的位置似乎仍然是这么稳固。我们可以看一下，诺里奇迎来了他们这个赛季第一场胜利，但是他们的教练法尔克就下课了。这是为什么？因为之前的表现真的实在是太糟糕了。就算是你现在能够赢球，又能怎样呢？长期来看，这个教练就是不被俱乐部所看好，就是不被各方所认同的。但是所下呢，他可以输。甚至于加里内维尔在赛前说：“哦，我们输给曼城是非常正常的。”我真的很难想象，你作为一个民宿，你作为一个曼联所谓的死忠，能够说出这样的话。曼联输给任何球队其实都是不能被接受的。为什么能被接受？我们的资金体量差很多吗？我们的历史地位差很多吗？我们的整体球员的斗志差很多吗？并没有，只是我们的教练真的是很糟糕。而且这场比赛我们也可以看到，中场休息的时候他就换下了拜利，将阵型调整成了四后卫，就是花了半场时间，他终于意识到应该调整成四后卫了。那你为什么不更早一点做出这个改变呢？你如果更早的做出改变，有可能根本不会迎来第二个失球，也就是贝尔纳多席尔瓦的那一个抢射。这个球其实也是整场比赛两个队伍的一个写照啊，就是曼城不但体系比较完整，而且他们的球员真的是每球必争。这场比赛，贝贝尔纳多席尔瓦可以说是。除凯塞洛之外，整个曼城队表现最好、最积极的球员，而且他也多次在前场给曼联队造成了相当大的威胁。但是反观这个球的卢克肖呢，他是觉得这个球让过去后面不会有人的，但是他没有想到贝尔纳多席尔瓦如此积极，用一个非常极限的动作将球够了回来，而且再加上德赫亚也没有想到这个球能够回来，所以造成了他在扑救时候的一个失误，最终造成这个失球。所以。大家能够看到的就是两个球队，我并不觉得球员的能力有多大的区别，我只是觉得在平时的战略部署之上，球员的积极性、他们的跑动以及整个体系的一个位置，其实都有非常大的问题。而在这个时候，半场休息，索萨终于做出了改变，因为我们知道，平时如果在中场做出调整，只能说明一个问题。那就是你的首发阵容和你的先发部署产生了相当大的一个问题，这其实对于教练来说是一个相当大的羞辱，就是你在赛前布置完全错了，所以你才需要在中场休息的时候做出调整。你在中场时候换人，其实对于球员的心态也是非常大的一个伤害，就是让你觉得哦、啊，这半场我打的真的是非常糟糕，所以教练宁愿要用掉一个换人的名额，也要把我换下去。但是所下不但是换了人，他还变了阵。那可见，这个真的是一个彻彻底底的失败，所以才造就了这场比赛的一个结果。下半场改为四后卫之后，尽管并不能说立竿见影将球队的一个战局扭转了回来，但是明显大家就会发现防线稳固了很多，福登再也看不到身影了，对吧？中前场对方的进攻和射门远少于上半场给我们带来的威胁。而且曼联队在这个时候其实也组织起了一定程度的一个反击，而且他派上了桑乔，派上了拉什福这个其实都是我在赛前跟群里的小伙伴说到的。如果这场比赛能够派这种速度快的冲击力强的球员上去，如果前面再搭配一个卡瓦尼，其实是不错的。当然没有博格巴是一个缺憾，因为打这种球队用这种打法，博格巴其实是非常重要和关键的一个人物。那不管怎么讲，你最起码排出四后卫，以这样一个体系去打，最起码不会在场面上。显得这么的狼狈和难看，但是，一切都已经没有用了，因为结果已经造成，而且所下下课的一个情况也并不会发生，所以这场比赛又如大家所期希望的一样，就是该输的比赛还是输了，那只能期待之后的能够不输的比赛，真的不要再让我们失望了。所以，我对于现在的曼联队和索夏来说，我只能说每一场比赛看的都非常憋屈。球迷看着憋屈，球员踢着也憋屈。我不知道索夏内心是不是憋屈啊，但是我觉得从他各方各面的表现来说，就是我内心再憋屈，我也要在这个教练的位置上稳稳定定、结结实实、永永远远的做下去。好，如果你听了我这期节目，有什么话想对我说，或者想要和我们直接交流，可以加我们群，只要在微信里面搜索“足球窗，就可以找到期待您的关注和加入。那今天这期节目就到这里，我们其余比赛的一些综述将会在本轮的英超精华中再给大家带来，那我们到时候再见吧，大家拜拜。